0: 耶！ Yeah, 欢迎大家回来到你的生涯导航，我是李根希的节目现场。今天我们要进行的是人生故事的系列啊。哎、呃，其实我们这一集叫做15年来我都没有动摇过，原因是在昨天晚上深夜的时候，我突然一时兴起啊，做了一件很无聊的事情。因为我在下个月的时候，下个月的十二日，我要去帮全中台湾的就业辅导的人员做培训。那培训这次的督导的目的是让这个所谓的动力较低的青年愿意投入职场。那毕竟我们是服务这个就业就业服务的工作者，那来上课的是就业服务的第一线的人员。很多人都会觉得，说我们的功能就是帮他们找工作，但其实，在我的立场，不一定是找工作。有时候你协助他找到他要的方向，也有可能是让他继续升学，特别是针对于我们在台湾地区的青年的认定哦。先介绍一下台湾的这个生涯规划圈的认定是怎么一回事哦。那每个领域的人的看法都不同，我只就我的角度跟大家分享。在台湾呢、哦，初中是十五到十六岁，初三毕业嘛。那你在这个15到16岁之间到高中中间就会有个暑假，那这个暑假就会成为一个很奇怪的破口，它既不属于劳工局管，也不属于教育局管，因为你会暂时没有学生的身份。那因为毕竟要做这个青年的范围是除了这个16、17、18， 还有19、2十二、一2二、2三、2四、二五，甚至到30岁以前都算青年。那根据不同的这个县市政府的对于青年的定义哦。年接上也会有点小小的落差，于是我就想说，那我把我各个阶段的年龄层的问题拿出来看一看。所以我把我高中的时候生涯规划老师的这个计划书拿出来看一看，然后我突然发现，我的天哪！我看到一个地方，我觉得好遗憾哦、啊。我印象很深哦，因为在翻把我高中所有的记录都翻了嘛。这个篮球的啦，跆拳道的啦，然后乐音社主唱啦，然后标兵队队长啊，前面是这个光鲜亮丽，就人家所谓的这个很典型的学学校的风云人物，基本上就是能够在舞台上的事情我都干过了一遍，但就是得不到老师的认同。那在我那个时候，我就一直觉得我很喜欢说话。那一直都认为我说的话是可以让别人听得懂的，并且是有趣的。于是我报名了西湖高中，有个东西叫小企鹅服务队，这东西现在都还在哦、喔。那，嗯，我去报名的时候，他们就是所谓的学校那群乖乖牌的孩子，大家也知道他们不好笑，他们的主持风格就是，哎呀，阅卷啊。听说你也喜欢唱歌耶！另外一个就说，嗯，诗芳，你说得很对，我喜欢唱歌。那你喜欢听什么乐团的歌呢？就是这样子的风格的主持，在高中他们所谓的主流。那我的主持绝对不是这个样子，我的主持是欢迎大家来到今天秀高中的乐音社成果发表的现场耶！ Yeah, 我是今天的节目主持人，我是李根熙，对，同时也是学校乐音社的主唱。不要因为我的颜值就质疑我唱歌的实力，我会这么做主持嘛？那。学校老师当然是不支持我，那甚至我去毛遂自荐跟老师说：“老师，我要当主持人的时候，老师会说：你先把你的人品跟生活给过好吧？”这不是真实发生的事哦。那我印象中哦，我小时候一直很崇拜一个学长叫彭新一，他后来在 TVBS 当记者，然后也当过一阵子的主播，后来现在在做这个资深的专案专案呃媒体人啊，就是你们会看到那个那个专。专题的报道，比如说 t b b s 彭新一什么什么报道，他就是现在在做这个专题的报道的人，我还是很崇拜他，到现在是很崇拜他。那西湖高中这间学校虽然是这个县立的，但是成绩真的表现是不上不下。那我们都要去在台湾的升学制度跟大家解释一下，因为毕竟我们的粉丝来自于世界各地哦。我们在台湾的这个升学制度是这个样子的，在。高中毕业你要考大学有两个两条路，这是十年前的制度了，十年后制度有点改变、喔、一条路呢就是考所谓的基本能力测验啊，学科能力测验；那另外一条路呢就是考所谓的指定考科。那当时的比例哦、喔，我们会先考学测，然后再考指定考科。那学测的这个。比例哦，就全台湾假设有十万的人的考生，好，就有三十万的名额会在学测被释放出来，七十万还是以职考为目标，所以我们都会在三年级上学写候被强迫写一份很像狗屎的东西，叫备审资料，也是小弟我现在的其中一门专业。那我们在写备审资料这件事情，以前在那个时候推荐必须有学校老师推荐，然后要知道老师你才能够去推荐。那我写的这个。资料表以后，背面是老师的推荐跟评语嘛，然后正面是你的这个读书计划。那我自己在看的时候，觉得有一点很心疼了、啊。我打算原因重新给大家听一听，请大家稍后我一下，五秒钟。<笑>好的，马上就回到我们的现场了。来，我就念一下当初我写的东西是什么。诶、欸。昨天看一看，不知道放哪去了。<笑>如果你在直播现场看，你就会看到我现在拿着一个很大坨的东西在翻我的资料。对，但是找不找得到吗？我不确定诶。昨天看完很开心，又把它找啊找到了，<笑>来喽。如果你有在直播现场，就会看到这张纸哦，这上面写说学生的字数哦。那现在我念呢，会觉得有一点，有一点。难为情，但毕竟我觉得是以身作则嘛，我就念给大家听。那跟大家介绍一下，这个是你要有先具有学校被推荐的条件，所以他会有社团参与竞赛成果跟学生干部，然后在下面会有特别条件，就是你的学生你有什么特殊的地方可以让学校推荐你，你才可以去做这个甄试的动作。然后在下面这边是爸爸妈妈的签名，重点是下面这边要有推荐学校的作业栏必须有查证或评语，由学推荐学校指定人员居民，并署名职务。在这一栏的时候就没有老师愿意帮我写了，那也不是他们不愿意，是因为我的学测考得很烂，可能写的也没什么意义吧。于是这一张纸就到现在这边背面都还是空白的，呃呃正面都是空白的，然后背面学生自述、学生自述的部分我就写了很完整。你可能会觉得说我很无聊，我拿这个出东西出来看干嘛？我念给大家听。今天的主题叫做“这十五年来我都没有改变过”，这个是我在高中二年级下学期的时候写的。当时学生自述，我的兴趣与特长，我一字不落念给大家听哦。我的特长同时也是我的兴趣，我喜欢专精我自己喜欢的事。我喜欢打篮球，因为可以使我减轻压力。同时也可以达到锻炼身体的效果，同时这也是我的专长。哎、欸，原因重现呐、啊，小时候的文笔不是很好，我也喜欢上台报告。这里重点咯，因为把充实的资料报告给大伙知道，人人都会，但要如何使大家有心听进去，也是件不容易的事情。我我昨天看到这件事我，我我心里面是有波澜的，你懂吗？就是。我在17岁的时候就有这种想法了。那继续往下念了，我喜欢大伙专注在我身上的感觉，喜欢把自己想说的让别人有兴趣听进去。我比较特别的专长是跆拳道，因为小时候个性相当的软弱，常常被欺压。后来踏上了跆拳道之路，我得到很多人生的启示，也使自己成长不少。我就在想，这小子，这是这十五年前的我自己，逻辑也太差了吧？咱们就问你兴趣与特长，到底是老师不教，还是我智商有问题？我只问你兴趣与特长，你讲了这么多，但实际上就可以知道，从如果我是老师，现在我看到学生写这个东西，我一定会鼓励他阅读有效的东西，并且累积实力，让更多人看见你想表达的内容。但很遗憾的是，在我慢慢的人生长流当中。现在三十三岁了，从来都没有人给过我这个观念，而是自己一步一步的攀爬到现在的这个小小的成就。好，我们继续往下看哦。这边写的学业及课外活动之表现，这里还有个小彩蛋哦。等下念完再跟大家说。从高一起，我就对课外活动充满兴趣，对课业部分充满压力。<笑>十七岁的时候，我写这个东西哦、喔，但我也都在两者之中找到一个平衡点。虽然没有在前三名，但至少也在全校的前三分之一<笑>。这个落差也太大了吧？拿前三名跟前三分之一做比较、欸，不过这一点是跟大家补充哦、喔。当初在西湖高中念的这个学校都是重点班，一年级的时候读的是五班，二年级的时候读的是六班，都是社会主的自由班。那我在这个班级就算掉车位，也还有在全校前三分之一的水平哦、喔。除了几次因为上一次考的不错就有点松懈，但我总很快地回到正常水准。在课外方面，我参加过很多活动，表现也都不错。从静态的英文演讲比赛到最激烈的篮球比赛，我都有参加过。英文演讲比赛得了第三名，篮球比赛则是第四名。除此之外，我也有比较特别的经验，担任过学校的乐音社的主唱。我们到过很多地方表演。同时，我得到了很多特别的东西，得到更成熟的我，得到做人的道理。<笑>高中真写东西，真永远都是没有重点。但第二段我就发现了，其实，嗯、呃，我在这边就表达出了人格的特质，是我就不喜欢读书，然后读书对我来讲压力很大。那就算我，我就算不喜欢，我也有维持一定的水平嘛？那这边有个亮点。平衡的很哦、喔，就是有人帮我重新改过，我一看就知道这是我高中女朋友的时候帮我改的错，高中女朋友帮我改的错字啊，所以第二段这边写的我的课外活动跟表现，就可以知道这些学校的就业辅导做得有多不扎实，没有人帮我订正哎、欸，没有人帮我订正，我真的也很纳闷怎么会留下这张纸来。接下来第三段哦、喔，这里我就到到现在都还是会。呃，跟每个人做履历自传来见证，或是帮，因为我会在全全台湾帮就业辅导人员做督导的时候，我很重视每一个辅导人员对于来访的个案的履历自传当中的未来规划，或者是跟他对谈完之后的未来规划的这一段。我现在写的这个是，嗯，我个人觉得啦，就是我的现在的所有能力的中整的一切的起点。当我属于有意识的思考的时候，大概就是这个年纪。我现在把这一段念完，大家听一听哦。因为在我看完这个东西之后，今天一整天跟昨天一整天啊，是前天晚上看的了哦。所以前天哎，昨天晚上看的，昨天跟今前天晚上看的，所以昨天跟今天两天，我在上课的时候都会一直被这句话影响我。我才发现，何其幸运，我这十五年来。虽然几经波折，但是一直以来我都没有忘记自己的初衷。才想起，在这个世界上，跟这个社会当中，那么多人说“莫忘初衷”的这句话，到底有多可笑？因为真的坚持下来的人没有几个、啊。好，我们现在就来念一念十七岁的李庚希，在他的生涯规划作业里面，未来学业及生涯之展望，他写了什么？他说。我希望在未来的四年里，大学四年补充在口语表达的方面可以更加专精。哦，这一段真让我很感动哦、啊。我认为能把自己想说的事情传达到别人的心中，是一门不简单的学问。我希望在大学中好好充实自己，尽量参加一些传播业所办的各种活动。后面就很肉麻了。这这个就是我今天要做这一集的核心中的核心喽。我我知道我这么做节目，很多人哎是不符合市场，但我一定要让大家知道，我一开始做这个东西的目的就一直都是这一句话，只是没有人提醒过我，也没有机会让我停下脚步，好好的思考。下一句话我写了：人生最美的是莫过于拥有梦想。我的梦想是让全世界。听见我的声音，我知道很难，但我愿意去尝试。我喜欢说话，言之有物的话。当我决定报名口语传播学系，我看见了我一生的志业。那一年我十七岁，但很遗憾的，他妈的、啊、这学校不要我。当然，现在最重要的是把基本功打好。目标出现了，现在读书也比较有踏实的感觉。我到现在真的很难理解哦、喔。如果我是第一线的教学人员，看到一个高中生写出这个东西，我一定会告诉他，口语传播不是你唯一的路径，因为你不会学到扎实的学问。我也很庆幸当时这些学校老师没有推荐我去读这个大学，因为我有一个学长读了这个大学，现在就成为了某一个我们在台湾所谓的政党团体的。所谓的这个他们眼中成功的教育者，但在我看来，就是一个他不过就是一个公民老师，在网络上买了很,很多广告，要证明自己很酷很屌，然后带风向的一个存在。其实现在回想起来哦，我就不相信当时这个学长能够写出比我还有深度的这种未来展望。但是这一张东西就真的这样子活生生的压在这个地方十五年呢、欸。如果不是我习惯留下一些东西警惕我自己，这个东西早就被丢掉了。所以这十五年来，我真的都在做同一件事情。那之所以会说感动的原因是在这里哦。十七岁的孩子，你要在你的志向当中写出我的梦想是让全世界听见我的声音，这需要多大的勇气？这需要多大的勇气？后面还辅助了一句：“我知道很难，但我愿意去尝试。”这要有多大的信念？而在当时，没有人教育我去坚持。不过也万幸的是，当时如果我坚持的目标是我想要成为一成为一个会说话的人，我就不会有现在的逻辑去把每一件事情做得那么的详细。那在直播的现场，我们的协会的总干事张玉豪总干事说，他高中的时候写，他想要成为一个改变社会的人，所以这也是相互呼应了、啊。我跟张玉豪同学，<笑>我们都讲同学啊，虽然年纪很大现在在做的事情就是想要改变台湾的生涯规划的教育，因为我们也曾经叛逆过，也曾经遭受过台湾教育的填鸭式的荼毒，而且今天下午我们两个才一起经历过对两个没有经验的生涯规划老师解释我们在做什么事情，感触很深啊。所以很多人都是这个样子，你仔细去思考，那些对生活有目标、对人生有方向的人，本质上从他很小的时候就已经有他想做的事情了。因此哦，呃，阿德勒有阿德勒博士跟这个弗洛伊德都讲过嘛，就是几岁定终身，就你很小的时候就会确定你以后的样貌。那就我自己看来，其实都要感谢这一切的累积跟堆叠。如果没有当初这群老师没有把这件事情做好，假设他把事情做好了，那才真的是把事情搞砸。你看这句话多讽刺。假设那个老师把事情做好了，把我送进去台湾最顶尖的这个传播大学视听学院，那他们真的就把事情搞砸了。他们可能会教出一个能够念稿、能够播稿，却没有独立思考的主播。而更有趣的事情是，就连我现在做辅导就业的这个就业辅导的工作。我还会遇到这间大学的毕业的学生，在这个圈圈混得还不出来问我那下一步该怎么做。所以也是歪打正着吧，一切的安排都是最好的安排，也勉励大家啦。你成绩不好也不代表什么。对，像我小时候也不能，这真的像人家讲的，在别人眼中我就是劣迹斑斑的学生，劣迹斑斑，就是怎么看都是坏孩子，怎么看都是坏孩子。但过去不能决定。未来它只能决定现在，而现在可以决定未来。那同时，你未来的目标也会重新的解释你对过去事件的看法。再帮大家复习一次阿德勒的目的论。所以十五年来我都没有变过，同样一件事情解释的方法不同。假设我今天混得不好，我一定会拿这一张纸说，就是当初我们学校这些烂老师把我变成现在这个样子。因为我的做法是不想为自己负责，然后把错都推给别人。但时至今日哦，也就是因为当时这群老师没有认真的教育我，那我看到了自己的作业，就更加笃定，知道我到底该做一些什么事情。十五年来都没有改变过，我真的做到了让全世界的人都听见了我的声音。我人就在台湾的小城镇彰化。里面的郊区，介于脏话与污日之间的田野之间，就是如果你现在，呃，我的直播现在也很难让你们看到我的窗外，我的窗外就是稻田。我住在乡下的地方，我在这里用很简陋的设备，把我的知识跟我想要传播的理念，透过各个不同的平台，传送到世界各地。我真的做到了让全世界的人都听见我的声音，而且我也做到了很难我，我愿意尝试。现在想哭哭不出来啦、啊。昨天我看完这东西的时候，我真的哭了一下。那我这边竟然可以说出我喜欢说话，言之有物的说话。这几年来，我真的都在追求这些事。虽然我喜欢输出知识，但我也非常努力的学习。而最有趣的事情是，我说我要报名口语传播。如果我报名了，我学的就是如何讲话，而不是如何充实自己。后面我还说了，这是我一生的志业。我也不懂17 ，十七岁十七岁的孩子怎么会有置业这种想法？真的很神奇。<笑>嗯，而我后来真的很仔细的回想了一下，我就发现一件很可怕的事情。我也曾经很努力的想要融入社会，就连现在也还是一样。我也想过，说我想要让很多人认同我，想要让我周遭的人可以跟我学习一样的东西，想要让大家拥戴我。我不是没想过，也不是没努力过，但是我做不到啊！但是我做不到啊！所以就一直与这个社会格格不入的活到了现在。就像今天下午我遇到这两个生涯规划的菜鸟，虽然年纪比我大了，那他一直跟我讲说，他年纪大我很多，曾经也在正式的。学校里面担任过所谓的管理职，哎、欸，谢谢珍珍帮我刷一排，<笑>然后他就跟我说他的教学经验很丰富啊，等等等等的。可是当我问他说，哎、欸，我在两年前的时候是台中市政府教育局的请咨询委员，那能不能跟你请教哪你在哪一间学校？他就开始闪烁其词，一直跟我讲说，大家开一间公司，然后公司很不错，然后来这边就是想要帮他同事找工作。但我知道他是来这边找。工作机会的，而他也还没有真的在这个领域有多有经验，那也都是依靠着一些以前的同学所介绍的这个初中跟小学的一些小课程啦。那嗯，我就一直问他说：“那你的事业要做什么？”他回答不出来。这时我真的心里面有一股火，你知道吗？就是当初就是你们这样子的老师，导致于我们这个世代的孩子听话努力的孩子变成了这种不上不下的状况。啊，感觉很神奇，所以这十七、这十十七至十五年来，从来都没有改变过。我始终就是那一个想把话说清楚，想要让别人能够理解我想要说什么的人。很有趣吧？十七岁的时候自己说出口的话，到现在还在努力追求。当然，这中间有很多转转弯弯啊，很多。不一样的想法。大学读了会计系，本来就觉得啊，完了，我以后应该会当个讨人厌的商人吧。呵呵但读了会计系之后，我才发现說，说原来所有的一切的资讯，呃、欸，商业资讯的根本都来自于会计的统计。那从这个角度做发，我才开始历练我的人生，从商学，然后再到学校的行政助理，然后再服兵役做心理辅导，然后再开始出社会卖瓷砖、卖冰淇淋。才进入全球前十大会计师事务所 k p n 去做查账，然后才延伸到现在这个样子。能够说出这么多有内涵的东西，当然也不是这个市场所乐见的。我自己也知道，就我今天在做这个直播的时候，我也想了很久。目前在频道的累积流量已经有36万了，但大部分人也都不会看流量做事，大还是看排名做事嘛。那，嗯，我还是会坚持自己想做的事吧。因为毕竟我小时候写这个，如果说我希望让全世界人听到我的声音，我希望让大家崇拜我，那我现在做事的方法就不会是这样。所以我只是想要把对的东西分享给其他人，让别人愿意听见我想要的立场。只是很幸运的，现在我的立场就是普及利益一切众生，因此我得了得到了这个相互回应的最好的机会。所以也真的非常感谢现在在直播现场有我的这个两位长官哦。倪妮,妮跟玉豪，哦，我也是我们的协会的总干事啊，就他们给了我很多机会，可以去跟年轻人，或者是企业的朋友，或者是去跟中高阶讨论，我们该如何让整个组织更加的稳定。所以方向就不会是你排课程给我，我赚钱，而是你有什么需求，我有什么需求，你有什么需要。我有什么目标？我们该去服务哪些人？从这个角度出发，把每一件事情做好。很感谢十七、十五年前的自己做了这样子的决定，也很由衷的感谢这一切陪伴在我周遭的所有的人，也包含在网络上攻击我，甚至是否定我的朋友，也包含在台湾其他政府单位。会因为完全没有理由的就跟别人讲说李庚希是有负面评价的老师，不聘我去上课，我都很感谢这一切的安排，因为不管你们怎么说，不管你们怎么做，否定我的人，你也不能制止我继续做教育，因为我本来做这个就不是为了赚钱。也真的很幸运的是，读的是商学，现在拥有自己的一点小小的事业，才可以这么任性的来做这件事情。假设我全职做成了媒体，靠媒体业赚钱的话，我就会变成迎合这个市场的存在。那反正人生很长， 1 5年，然后到现在，哎、欸，十十七岁到现在过了15年，我的人生应该还有四个15年吧。那我们再来看一看，能够坚持多久？十七岁的那时候，我自己的梦想有没有办法延伸到我这一辈子？真的像我十七岁的时候所言的置业，我个人认为成功的机会应该蛮高的，因为确实过得很平衡，物质生活不能说太好，但也没有说太差。那每天看到不同人在改变、在成长，这种感动跟喜悦是说不出来的。那如果这一期大家听的还不错的话，你可以私讯我说，我想要听听老师在生活上的体悟。因为在节目内容当中，我很少去讲我工作的结果，跟我在工作得到的实质的成就感是什么。但是真的有很多东西可以跟大家分享。讲这个东西是市场上大家普遍不愿意听的，然后也是大家比较不会去分享，因为就很像自己对自己的告诫吧。那做了之后，也会让更多的同行或者辅导工作者对我更多的意见，因为。我曾经听过别人这么评论我，然、哦、后李根熙哦就不切实际啊，我不认为他做的事情是真的。那我当我听别人这样议论我的时候，我突然想到一件很有趣的事情是，他们不相信我不是因为讨厌我，是因为心虚，然后同时也不相信人可以这么纯真的善良。但我会继续维持下去哦，然后最后还是不改我的本色，<笑>呼应大家啦。如果真的要做生涯规划跟心理辅导的话，先看那个人五官端不端端不端正啊。我认为我是很少数在台湾做生涯规划是五官端正的老师。我们 career 就业情报的每一个老师都是五官端正的。那我并不是说其他人演歪嘴斜，但可以让大家自己看一看。如果一个人连五官都顾不好的话，他能够给你什么建议呢？那我也会尽可能地降低自己对别人的攻击，只是在很多时候我真的没有办法，我收不住啊呵呵。会有很多人跟我讲说，老师，我觉得太晚认识你了。会有很多人跟我讲说，原来你才是我认为最想成为的样貌。甚至有人跟我说，你就是那个善道的光芒，什么人都有，但我很难把这群人的说法集结起来放在网络上面，毕竟我做的不是宗教。我做的也不是要让大家崇拜我，我要做的事情只有一个，让人家倾听自己的声音，成为你想要的样貌，并且忘记李根熙是谁，把真正的利益他人的观念带给下一个人。你就感觉也十七岁的时候有这种想法，延伸到现在三十几岁了，我持续在追求一个目标，我认为这是很浪漫的事情。那也跟大家分享啊，当你的工作如果只剩下金钱，只剩下利益只剩下为了不让别人看不起，只剩下为了混口饭吃，那你一定很痛苦。如果你真的觉得自己生活没有方向、目标的话，可以跟我聊一聊，我们可以聊一聊你现在目前工作的价值是什么。我认为身边每个跟我合作的人都是很有价值的，甚至我认识的每一个人也都是很有价值的。所以不要轻易的否定自己。还有莫欺少年穷。我到现在也不算有钱吧，虽然跟很多人比较说还不错了，但在 EMBA 同学里面，我也属于不怎么样的群体。但当我看到比我还要更辛苦的族群的时候，我都不会去耻笑人家，我只会想要引导他去思考，你也是有价值的，不要否定你自己，加油，奥利给！<笑>以上就是这集全部的内容了。我想要跟大家说的是，谢谢大家的支持与爱护，我做到了，让全世界人都听到我的声音。那如果你也喜欢的话，帮我分享、按赞、加订阅，希望我可以触及到更多不同的人，鼓励更多人去做自己想做的事，然后成为自己心目中最理想的样貌。我爱你们，希望我的节目的存在可以给这个世界更多的安定。晚安。如果你想跟我联系的话，可以加我入我的微信号 b 5 1 5 2 0 0 1那假设是台湾地区的朋友，透过 Facebook、Instagram 都可以找到我啊，还有 IG。我的名字叫李更新，木子立，甲乙丙丁戊己更新的更，王羲之的羲，期待你们的来信，也期待你们有任何的疑虑跟疑问都可以提出来。晚安，拜拜。